0: Привет всем! Это подкаст Data Therapy. Меня зовут Дмитрий Прусов, и я возглавляю направление монетизации больших данных X5 Group. Data Therapy терапевтический подкаст о данных, где мы обсуждаем с лучшими профессионалами рынка актуальные проблемы отрасли. Делимся наболевшим. В общем, закрываем все возможные гештальты в «Бигдата». Спасибо, что вы нас слушаете. Погнали! Всем привет еще раз. Сегодня мы поговорим в очередной раз о данных, затронем тему, как большие данные помогают исследовательскими рекламным агентствам. И в по традиции помогут мне разобраться в данном вопросе эксперты в своей области. А сейчас я попрошу друзей в нашей студии представиться, рассказать немножко о себе, где вы работаете, над чем вы работаете и, возможно, какую-то вашу предысторию знакомства с данными.
1: Меня зовут Миша Шкляев. Я в Дэнсу отвечаю за странные разные вещи, связанные с Наверное, в первую очередь с данными, формально называюсь Chief Transformation Officer. Данными я занимаюсь года с 2016, наверное, или около того.
0: То есть еще до того, как,
1: до это, стало того, как это стало модным, да. И, собственно, в свое время много занимался этим как раз с коллегами из X5 и сейчас продолжаю. Я опять же, еще даже помнится до появления программы лояльности «Пятерочки» и какого-то прям суперсущественного массива данных, которые она с собой принесла. В основном, это, понятно, все вокруг рекламы, исследований и всяких разных других экзотических способов применения тех данных, которые есть. Вот Ритейлеры, операторы связи, иногда даже, страшно слово сказать, банки. Ну ты это уже сказал, так что не переживай. Да, — я испугался на всякий случай. —
2: Привет, меня зовут Евгений Попов, я менеджер-директор компании «Кантар» в России, и я, скорее, управляю теми людьми, которые работают с данными, но... Поскольку Кантар один из лидеров рынка исследований, и, естественно, наша работа анализировать данные, производить из них инсайты, мы тоже уделяем этому большое внимание и с удовольствием попробую порассуждать на тему, вообще куда сейчас идет работа с данными с точки зрения агентства, именно ресеческого агентства. И помимо работы с в кантаре на общественных началах, я еще являюсь исполнительным секретарем объединения Исследователь рынка общественного мнения Айром. Вот и мы, в частности, с X5 диалог сотрудничали на предыдущем конгрессе АйРОМ, который был в прошлом году. И поэтому тоже у нас определенная тема погруженности вот в историю с данными существует.
0: Спасибо большое, что представились. Рассказали немного о себе. Я думаю, что слушателям будет как бы полезно дальше искать информацию о вас и о ваших проектах в интернете. Я на самом деле хотел бы начать с некоторой такой азбуки да, и развенчать миф. Относительно того, каким образом все-таки данные появились у агентств. Я имею в виду, что не данные, как некоторые сущности, а в какой момент, в принципе, понятное дело, ресерч агентство наверное, всегда с этим работали, вот, ну, например, агентства, которые занимаются обслуживанием клиентов там в области рекламы, вот когда, в какой момент вообще впервые зашел об этом
1: разговор? ты у нас, когда появился, тогда и зашел, если честно. Вот, то есть корректный ответ примерно такой, потому что, на самом деле, с данными работали еще до того, как они стали большими, я бы так формулировал, ну, то есть это
0: эволюционный, в принципе, процесс, да, ничто не никакой революции не случилось, просто раньше были какие-то классические методы, да, там, опросы, исследования, фокус-группы, которые с, наверное, техническими возможностями превратились в такой масштаб, Ну, подход
1: немного все-таки изменился, то есть, если раньше как-то мы были больше ограничены природой данных, с которыми мы работали, то есть есть опросы, они имеют определенную гранулярность, есть там телесмотрение, которое меряется пиплометрами, оно имеет определенную гранулярность, то есть нельзя спуститься ниже определенного уровня и докопаться до там одного человека, двух человек, там даже двух тысяч человек. Можно работать с достаточно большими объемами людей. Изменилось две вещи. Появилась возможность сильно точнее нарезать аудитории, это раз, два, как бы Сильно персонализирование и с ними общаться История о том, что мы одному человеку Показываем э, креатив сугубо под него это, конечно, все пока фантазии, но э, мы в этом направлении сильно ушли вперед.
0: Ну, такой вопрос сразу сходу. На уровне домохозяйства, условно говоря, это уже реализуемо. Домохозяйство, я имею в виду, да для наших слушателей, поясню. Собственно говоря, это некоторое объединение людей, это может быть семья, это люди, проживающие совместно. Вот
1: сейчас это возможно или это из области фантазии? Технически возможно. Есть ограничения определенные с точки зрения характера, например, телевизионного, если мы про телек говорим, сигнала, который туда доставляется. То есть на IP-TV это реализуемо, есть даже сервисы, которые этим, в общем-то, занимаются, но ну, в интернете давно реализуемо. Другое дело, что нам не очень интересно конкретное одно домохозяйство, а в рамках конкретного таргетинга мы про одного человека мало чего хотим знать. Мы скорее хотим знать про какую-то достаточно понятную нам и удобную в манипулировании совокупность поведенческую. Покупатели чего-нибудь, любители чего-нибудь, зожники какие-нибудь из этого дома конкретного. Вот на таком уровне приблизительно интересно, на уровне фамилии, имени, отчества, не дай бог. Ну, то есть для тех, кто, опять-таки, в алюминиевой шапочке и боится на, как бы, ситуацию, что
0: про него все следят, мы просто поясняем, что все-таки в конечном счете интересует не персона, а как бы некоторая совокупность характеристик.
2: Да. 60% людей готовы делиться персональными данными за деньги. Тут где недавно была цифра. Я, кстати, Это,
0: кстати, очень тоже интересная тема. Раз уж ты, Женя, поднял этот вопрос, я к этому вопросу всегда относился скептически. Но мне кажется, что на самом деле люди, которые замотивированы делиться информацией о себе за денежку, они, мягко говоря, наверное, для бренда, для рекламодателя не выполняют какую-то... Правильную роль, что ли, не выполняет какую-то функцию. То есть,
2: фактически, они являются не совсем целевой аудиторией. Я люблю на этот вопрос отвечать следующим образом. Это очень сильно зависит от той коммуникации, с которой ты к человеку обращаешься. и Если мы посмотрим на то, как развивалась ресерчерская индустрия, даже на то, как она сейчас существует, и про архаичные по сравнению с новыми методы сбора данных, да, у нас есть телефонное интервью, когда мы тебе звоним мы тебе денег не платим. Мы пытаемся тебя заинтересовать темой исследования. А если мы приглашаем тебя на фокус-группу, это два часа твоего времени, офлайном или онлайном. По-хорошему, два часа твоего времени должны быть каким-то образом компенсированы. А если мы тебя приглашаем на холл-тест, Протестировать. Привозим тебе домой продукт, который ты тестируешь, заполняешь какой-то дневничок. Здесь мнение расходится. Кто-то любит сам продукт рассматривать в качестве вознаграждения, кто-то помимо этого еще время человеку компенсирует. Да, мы знаем, есть профессиональные респонденты, есть э, ходаки, которые любят на этом зарабатывать деньги. Есть специальные сайты, где рекрутеры обмениваются информацией о том, в каком агентстве сейчас какой продукт. И если я вчера... и на мне кажется, существует еще даже черный список, <говорит> да, Конечно, экспондент. конечно, это вопрос. И, кстати, тот же самый Айром с этим борется довольно успешно, просто потому что существует база качества для качественных исследований. И э, если я человеку объясняю заранее, зачем ему делиться с нами информацией, поможет он там сделать мир лучше, вот, то респонс-рейд, понятно, выше, чем если просто, слушай, мы тут давайте опросим 100 рублей получишь. То есть вы на самом деле подходите таким человеческим... Ну, ну так, да. здесь, здесь просто нужно, если вы посмотрите на сайты компаний, которые занимаются онлайн-ресерщим, просто панели, выборки продают, то где-то на первой странице вы видите фразу заработай денег, пройди опрос, а где-то это, этот месседж гораздо более там, искусственно завуалирован и более взывает, так сказать, к созданию к ответственности, к интересу. Поэтому это тоже по-разному бывает.
1: Чисто формально, это как бы просто вопрос того, насколько искажаются или не искажаются данные. Потому что, например, как-то даже участники программы лояльности, например, отличаются от неучастников как-то значимо поведенчески. И в этот момент, как бы ты когда по ним делаешь какой-то вывод, его тоже, ну, чисто теоретически нельзя распространять на генеральную совокупность. Но у нас есть то, что у нас есть, мы с этим работаем. Если там не вносится каких-то терминально ужасных вещей, то все нормально. А потом Миша говорил про гранулярность.
2: Вот я помню, где-то в начале десятых, 11 двенадцатый год, среди ресеческого сообщества, в первую очередь за границей, конечно, стала очень популярная идея индивидуализации ответов и валидации данных, которые получаются во время опросов, длинных, с кучей вопросов, которые раньше были мейнстримом, вывальдация этих данных на панелях. И что это позволяет сделать? Это позволило во многом понять, как то, что человек декларирует, в итоге влияет на его реальное поведение. На панелях это хорошо отслеживается, на панелях домохозяйств. И я пропущу то, что было посередине. Результатом стало то, что э, количество вопросов в анкетах сократилось, какие-то вещи перестали просто релевантными быть. Да, Тебе не надо больше спрашивать, например, про знания бренда с подсказкой в большом количестве случаев, потому что ну, ты и так знаешь, что тебе человек ответит, и это никак никакого инсайта добытного не дает. А спонтанное знание гораздо важнее, позволяет какие-то более глубинные инсайты получить и время сэкономить. Поэтому. Но обычно же эти вопросы, ловушки не просто существуют. Да, это же на самом деле там
0: классическая методология Исследования, когда тебе нужно Через вопрос, по-разному Формулируя как бы его, подтвердить Что действительно ты знаешь бренд Действительно ты пробовал этот Нет, вкус
2: Безусловно, это скорее вопрос правильного скринера Вопрос к рекрутерам К качеству панели, в которой я покупаю, покупаю Выборку, я сейчас скорее говорю про то Что вот эта вот персонализация Она и на там, нашем Ресеческом уровне, она нужна и Ценность ее видна И с этими данными хорошие агентства умеют работать. Давайте, на самом деле, тогда я вас попрошу привести, наверное, топ-3 ключевых
0: задач, которые сейчас решают исследовательские рекламные агентства с данными для
1: своих клиентов. Ну, у рекламного агентства, как всегда, все. Первая задача — таргетинг. Давайте кого-нибудь найдем, кого нам сложно найти другими способами. Желательно сделать так, чтобы при этом выгода от того, что мы находим этих людей, была достаточно существенной. Ну То есть выгода, это о чем речь Есть некая стандартная бесплатная история Давайте купим соцдема Или поведенческих каких-то данных Например, интернет-данных Тех же самых у больших социальных сетей У больших площадок (кươi) И в принципе, это достаточно большой набор людей Которым ты пытаешься что-нибудь рассказать В ряде случаев тебе нужна более сфокусированная аудитория Эта аудитория что-то стоит обычно ну в смысле денег, и очень хочется, чтобы выигрыш от того, что ты в эту аудиторию попал, оправдывал эти деньги. То есть это самая первая какая-то такая понятная штука. Слушай, а пока мы не пошли дальше, можно я сразу задам
0: вопрос, который меня всегда волнует в этой истории? У тебя существует, грубо говоря, два пути развития. Ты можешь из большой выборки из пушки по воробьям получить какой-то определенный результат. Либо у тебя есть э, полтора человека, которые действительно, э, так сказать, описывают твою идеальную целевую группу, но стоимость контакта с ними, она настолько большая, что выгоднее из пушки по воробьям. То есть история про некоторый перетаргетинг. Вот как вы вообще с этой задачей работаете? Деньги считаем. Ну то есть на самом деле прагматичный подход да, да
1: абсолютно вот есть стоимость этих двоих предположим, двоих, на самом деле там все равно где-то обычно сотни тысяч, миллионов людей, есть стоимость всех. Если стоимость всех по неизвестной причине дешевле, чем стоимость этих двоих, да мы пойдем ко всем. Это гораздо полезнее будет в этот момент, и там ну, да, за собой стороны, еще набор... — С другой стороны, вы же про бизнес, а не про благотворительность. — Ну, конечно. Вот. Она просто потащит за собой еще много разных полезных вещей. Ну, то есть в обращение ко всем, когда оно там экономически оправдано, оно за собой тащит еще там посты, разные знания, потому что реклама, вообще говоря, не всегда линейна. То есть есть брендбилдинг, который тащит за собой очень длинный накопительный эффект, есть перформанс-задачи, которые отрубаются в момент, когда закончилась компания. Соответственно, еще один там, момент выбора – Кого мы целимся, это в том числе, чем мы хотим добиться в конечном результате. Перформанс задачи чаще всего как раз про узкий какой-то таргетинг и фокус. Брендинговые задачи очень часто бывают так, что там не нужно ни в кого целиться, надо всем капать на мозги. Ну, популярный пример э- – Короче, автомобиль, ну, в смысле, марка BMW начинает себя продавать мальчику, когда ему лет 10 примерно. Где-то годам к 25, у него в голове уже собрался образ, и им, возможно, появились деньги. Но продавать начали тогда, то есть очень длинный цикл продажи, на самом деле, который вообще не ну, то есть, форм... мне кажется,
0: BMW, в принципе, на популяции человечества
1: так неплохо прогнозировать свой PNL, да? Ну, в принципе, да. Ну, за минусом некоторых изменений поведенческих. вот Вторая задача — это измерение, потому что, понятно, все хотят знать, как реклама приносит деньги. Это очень понятное желание, которое далеко не всегда можно корректно измерить. Мы в свое время потратили много усилий на то, чтобы, собственно говоря, реализовать эти истории, и ну, начали, собственно, с digital, как раз вот с всеми вашими штуками, связанными с программами лояльности а закончили мы, как ни странно, обратно в телеке, когда поработали с коллегами из ГФК И научились считать, что происходит в телевизоре, как это ложится на панель Везде есть свои ограничения телеке размер выборки и того, как ты между собой можешь, насколько математически корректно, пересечь э, панель домохозяйств числом 30 тысяч, панель скан-панель числом 10 тысяч. И, соответственно, через этого какие выводы получится сделать так, чтобы это не было фуфлом. Интернет измеряется, конечно, гораздо лучше. Программы лояльности, собственно говоря, пятерочки, перика, операторы связи. Все прекрасно, можно хорошо посчитать. Ну и третья штука — это узнать, что же у нас за люди-то такие что эти прекрасные ä, человеки, которые что-то покупают. Плюс есть еще задачка разобраться в отраслях. Она больше про сложные отрасли, например, которые чудовищно тяжело считать. Например, Хорика, которая покупает кофе, к примеру или хорика, которая покупает еще там 28 разных других позиций. на это дико сложно понять, сколько там на самом деле емкости, какую эту долю занимаешь, и как тебе, как бренду и как компании себя вообще измерять, ты вообще молодец или не молодец. Такие, такого запроса становится больше, потому что, по сути, другого способа реализации, кроме каких-то достаточно больших данных, честно, нет. Опросами это сложно выяснить, потому что там все плавает от города к городу, и проще посмотреть, не знаю, в ФД например. Вот в целом, наверное, вот три такие штуки, а все остальное уже какие-то приложения разные. Но ну, есть еще чисто индустриальные приложения типа трейда, а когда FMCG чего-то очень хочет узнать про то, как он продается. Отдельная mm-hmm. тоже песня.
2: Задач, которые решают ресерческие агентство, их бесконечное множество. Ну, самый топ. Мы вот тут недавно проводили опрос среди клиентов. Мы, как опять же, как ассоциация, и спрашивали их, какие задачи вы чаще всего поручаете агентствам решать. И... Сам топ попали... Все задачи связанные там, с запуском, анализом эффективности рекламных кампаний, ну, потому что инструменты э, на стороне агентств, э, влияние э, всей этой активности. Ну, на... ну, в целом, как бы, достаточно прямой пересечение. всем да. приходит, конечно. Нет, конечно, конечно. Плюс задача по оптимизации медиамикса. Но, на самом деле, я думаю, что этого не так много. Просто агентство это называют как таким топом, который для них важен, а как к этому подойти, еще не все знают и умеют. Поэтому это точно лучше, давайте отдадим в агентство.
0: Хорошо, мы затронули такую интересную тему, и у меня вот возникает вопрос с точки зрения наверное, какого-то исторического развития. Да? То есть раньше, собственно говоря, агентства пользовались тем инструментарием, который у них был доступен. Сейчас же, на самом деле, есть такая тенденция, что появляется в индустриальное решение. да, Я имею в виду, что в каждой индустрии есть либо накопленный массив данных, либо какие-то там аналитические сервисы, ну, как у нас, условно говоря, да, диалог x 5 который мы даем нашим производителям-поставщикам для пользования, для поиска инсайтов. Вот как в целом вы относитесь к К этим движениям. То есть, потому что появляются различные фрагментарные решения в каждой индустрии. Это хорошо, это плохо, или еда и бог с ним.
1: Нам кайф. (саспорщик) Ну, в смысле, очень понятная же штука. Чем больше. Поле, тем больше требуется экспертиза, которая помогает в нем разобраться. У нас как раз ну, как, была одно время грустная ситуация, поле сужалось, вот, то есть становилось условно меньше, более управляемым каким-то, меньше нового, в общем, был какой-то такой определенный момент «вроде все» все все поняли, а с ростом количества того, чего можно узнать и в чем можно разобраться, растет спрос на людей, которые хотя бы понимают, куда там бежать. И как интерпретировать результаты, это на самом деле тоже большой, прям гигантский запрос, на который э, просто так довольно сложно ответить, потому что чаще всего надо разбираться в нескольких, э, ну, вещах одновременно. То есть, например, сказать хорошо или плохо отработал промо, надо разбираться сразу в рекламе, а где-то надо разбираться в том, что на полке в этот момент происходило, надо разбираться в офере, который выдали в этот момент. И все это надо где-то собрать в одной голове. Этих голов не то чтобы сильно много. На стороне клиентов в разной степени они иногда есть, иногда нет, потому что ну, это просто довольно дорого держать такую экспертизу in-house. Кто-то может себе это позволить, кто-то не может. Поэтому у нас растет запрос на трактовку всего, очень происходит, нам это вообще только в радости. С
2: позиции агентства исследовательского это хорошо, если агентство найдет способ с таким решением запартнериться. Потому что э, у нас есть синдикаты, ну, у нас там в крупную клетку, то есть там, панели домохозяйств, панели не знаю, медийные и так далее, которые как бы доступны всем. Там, крупные индустриальные исследования, да? всем клиентам. Понятно, недоступны как бы, конкурентам. А если... Вернее, не есть а часто бывают ситуации, когда этих этих источников не хватает. Ты должен понимать, где еще взять данные, чтобы обогатить свои инсайты. Лучше понять своих потребителей, где, за за сколько и что они покупают, да, или чем они пользуются, да. тогда мне приходится искать данные на внешнем рынке. Я могу купить поток не знаю, там, social media листинг у там, известных поставщиков. Я могу купить, я могу прийти к тебе и говорить, давай запартнеримся по поводу там, данных продаж внутри сети. да. Ну, вот рекламным агентствам, как мне представляется, да, доступ к таким данным и к их многообразию получить проще, и они более заточены под задачи рекламных агентств. Нам, при результате, немножко сложнее. В Но
0: все-таки месте. ввиду специфики как раз некоторые там, угу. специфики самих исследовательских и рекламных агентств, да. соответственно, этой ситуации присутствует.
1: Но еще такой момент, что люди вообще имеют тенденцию докапываться до самого, ну, медленно идти с уровня верхнего какого-то генерального и копать вниз. То есть со временем любая отрасль ус, имеет свойство усложняться. Поэтому, например, если когда-то смотрели продажи, что называется, на круг, теперь интересуют не на круг, а в конкретной Конкретном ритейлере или даже в конкретном наборе магазинов, а в конкретных обстоятельствах. Ну, просыпается, но, то есть, Так сказать, во время. Да, еды. это вообще чудесно. Это тот, тот самый момент, когда понимание того, что внутри лежит, очень сильно помогает как бы развиваться на самом деле. Ну, и так как отрасли каждая сама по себе такие решения начинает потихонечку делать в, разной, в разном техническом уровне, в разной грануляции, в разной скорости доступа. Но Это круто, когда ты можешь что-то узнать быстро или что-то спланировать быстро. Ну,
0: То есть сейчас ключевое это. Ускорение
1: это прям кайф. То есть, ну, я могу просто сравнить. Мы, когда все это начинали, помнится, планы считались пару недель. Это доставляло чудовищную боль, потому что. Ты имеешь на медиаплан? Да, Да, медиаплан. То есть, просто для того, чтобы даже посчитать размер аудитории, которая нам нужна, не знаю, покупателей. Там от носок уходила пару недель. Это было больно, потому что к этому моменту уже существовали все паблишеры, большие типа Мейла или там Фейсбука, которые раз чудесно позволяли своей аудитории читать интродей. Ну в смысле на самом деле реал-таймово, практически. Вот и если сравнивать с тем, где все находится сейчас, когда можно посчитать все в течение примерно трех минут и быстренько все отдать, это супер круто. То есть разница очень существенная. Не везде, так? То есть от отрасли к отрасли все по-разному. То есть у вас, например, быстро, а, например, у тех же операторов связи обычно не очень быстро. Вот. Казалось бы. Ну. Казалось бы, да. Но на самом деле сильно помогает, очень круто.
2: Я согласен. Запрос на скорость, я вот прокомментирую, Миша, слова, он
1: главный вот среди там, пользователей,
2: ресурсных данных тоже. А я тут, тут недавно там, провел серию интервью с клиентами на разные темы, и я в том числе спрашивал их, Быстрее или дешевле? Ни один не сказал дешевле. То есть, по вот факту понятно, это не означает, что скор... цена не важна, да, но... Но скорость ⁇ это ключевое преимущество. Количество, сейчас. да. Примеров, в которых задачка должна быть решена быстро, оно колоссальное. И они возникают каждый день даже у всех компаний, которые там пользователи традиционного ресеча
1: еще очень сильно. Да? Типичная история, как бы вот если, опять же, я сильно заточился за эти годы в сторону FMCG. Просто ритм поставок и ритм промо таков, что если ты не можешь быстро получить результаты, то, в общем, тебе немножко хана.
0: Ты снял с языка, я как раз вот, хотел сказать, это что это такой, на самом деле, критическая быстро вещь, конку- да. конкурирующая среда, да, что да. здесь ключевое как преимущество это скорость. Ты наращиваешь там некоторый свой буст перед конкурентом, и как бы, тебе это дает возможность бежать еще быстрее. Но это такая гонка, конечно, прям на последнем дыхании. Нет? Не знаю, мы привычные.
2: Агентская судьба, она такая. Я
0: понял вас, вы как бы тертые калачи. Завершая там некоторым блоку вот этих вопросов, да, мы затронули еще очень интересная как бы, история про взаимоотношения с клиентами. Сейчас мы про это поговорим. Но завершая этот блок, я хотел бы на самом деле обсудить. На ваш взгляд, мы поговорили про те топовые задачи. Их достаточно много. Есть определенный круг задач, которые решаются здесь сейчас. А вот что точно, грубо говоря, какие типы задач вот сейчас, ну, в принципе, не стоит решать и не подойдет с помощью инструментов Big Data Ну или с использованием больших данных.
1: Хороший вопрос. Фиг, да. Знает, что ответить. Прям, да уголки. вот я
0: сам над ним думаю, поэтому вас позвал. Ну просто я к тому, что э, э, достаточно много популизма в этой истории, да, и хотелось бы понять просто на входе, потому что, ну, мы плавно просто перейдем Но... сейчас к некоторым клиентским взаимоотношениям.
1: На данный момент э, все, что относится к, со, ну, к такому креативу, который не утилитарный, а смысловой, к этому очень плохо применяются любые данные, кажется, что. Ну, в смысле, кроме, для, кроме портретных, в чистом виде. Для слушателей это имеется в виду, Но Если утилитарное, с... это промо, то есть, условно, я хочу что-то продать, сейчас вот не знаю, Здесь стаканчик сейчас по 10 и... рублей, да. да, беги, покупай. Вот это честь, понятно, оно автоматизируемое, оно хорошо измеряемое, там данные можно применять как хочешь, а в вещах, которые связаны со смыслами, пока что-то как бы ничего не видно. То есть есть много про это разговоров каких-то тоже, но а что пока... что говорит этот счет БМВ? Ничего не говорит, как мне кажется. В целом, вот история со смыслом пока всей этой штуки не дается, потому что из совокупности данных создать смысл... Сложно. Это какая-то практически уличная магия должна
2: быть. Да, что-то масштабируемое на больших массивах универсальные алгоритмы, наверное, да. Бигдата здесь помогает. Если мне важно отшлифовать свой продукт с точки зрения правильного понимания пользовательского опыта, очень важен контекст, да даже на самом деле на примере того же FMCG, я пью апельсиновый сок утром, пью апельсиновый сок вечером, да, а кижин и причины, по которым я это делаю, у меня очень разные, да, и ситуацион того или иного продукта, она разная, я пью его для здоровья, вечером там, в коктейль добавляю, и в этом месте, мне кажется, что совсем-совсем дата, еще, наверное, рано используется. Ну, то есть, все-таки
0: живые человеческие эмоции остаются пока живыми
1: человеческими эмоциями. Есть есть еще один момент такой простой довольно как-то, вот мы, например, ви... к вам приходим, покупаем каких-то людей, они, понимаешь, не потребители в этот момент, они шоперы и это тоже чудесная как бы разница, которая в голове у всех очень сложно устроена, и, в общем-то, когда мы покупаем шоперов мы, возможно, даже покупаем не тех людей, которым мы в конечном итоге хотим продать продукт, не всегда так это существенная тоже разница, ее надо все время держать в голове, поэтому как только мы про всякие промо и перформ, это вообще легко заходит.
2: Ни один мерчендайзер не справится с мужиком со списком покупок. Да, примерно так.
1: Давайте поговорим на самом
0: деле про ваши, наверное, взаимоотношения с клиентами. Это такая, на мой взгляд, интересная тема, и, возможно, слушателям тоже будет полезно посмотреть на эту ситуацию. Вот в глазах клиентов идеальное рекламное агентство, идеальное ресерч-агентство, оно какое? Как он должно, ну, как должна строиться работа? Ну, Можно тоже, на самом деле, составить некоторый топ?
1: Слушай, да тут как-то не про топ, наверное, мне кажется, речь. Просто в конечном итоге все про ту пользу, которую ты приносишь или не приносишь.
0: Ну, чисто утилитарный подход про бизнес.
1: Да, но польза, она измерима в разном. То есть есть польза в чистых деньгах, она... Абсолютно понятное. Это уже больше при рекламный бизнес, который там устроен весьма специфическим образом. То есть мы работаем банками очень часто, хотя не хотели бы. А, ну как бы бизнес на данный момент. Мы очень часто делаем какие-то вещи бесплатно, которые бы тоже, наверное, не хотели делать бесплатно, потому что, опять же, так устроен рынок на данный момент. Вот Это все, правда, есть чисто коммерческая история про такую пользу. Есть история про э, смысл, который... Про то, чтобы не делать ерунды. То есть, если ты себя все время спрашиваешь, зачем? В смысле, я я это делаю? Почему я это делаю? Не будет ли лучше, если мы сделаем что-то другое? И не сидишь э, как-то... не знаю, готовых брифов, а как-то осмысляешь то, что в тебе приходит, это обычно работает очень симпатично.
0: Мне кажется, ты сейчас прям показал, ну, ответил точнее на мой следующий вопрос относительно того, что, ну, грубо говоря, ключевая задача любого агентства это тот самый клиентский сервис, понять, помочь, иногда простить, Безусловно.
2: Решить задачу.
1: И решить, решить задачу, задачу, конечно. конечно решить. Да. А... Просто иногда помочь доформулировать задачу. То есть бывает так, что хочу чего-то не очень понятного. А бывает часто так, что... Ну, это вообще в нашей
0: ментальности, да? И при... иди туда, не знаю куда, принеси то не, не знаю. Не совсем что.
1: есть какая-то задача очень верхнеуровневая, которую невозможно разложить на какие-то очень понятные вещи. То есть это почти консалтинговая штука. Вот я хочу, не знаю, чтобы у меня продажи здесь выросли. Вот история про продажи здесь выросли, она звучит очень просто, но она разваливается на огромное количество каких-то вещей, которые надо сделать для того, чтобы это решить. Вот эта вот воронка вещей, на которые все это разваливается, это абсолютно консалтинговая какая-то экспертиза, которая у нас, слава богу, растет потихонечку. И более того, что меня отдельно радует, за это начинает помаленьку платить. Хотя раньше это тоже считалось таким как бы само собой подразумевающимся, что ты вроде и так зарабатываешь. Че, давай бесплатно.
2: У меня сложился совершенно четкий образ идеального агентства, которое хотят видеть клиенты, идеального ресерч-агентства. Для них такое агентство должно уметь и э, любить анализировать данные, копить экспертизу и щедро и делиться. Потому что в чем узость часто взгляда тех или иных клиентов? Они э, хотят, чтобы их результаты они смогли да. сравнить с результатами да. из других индустрий. НПС-20 да, да, 20 это плохо или хорошо? Для одной индустрии это плохо, для другой это хорошо. И часто такая экспертиза только в агентстве. И крупным агентствам, зарубежным, большим сетям часто идут ровно за вот этой, этой практикой, там, инсайтами какими-то, накопленными с разных рынков, с разных индустрий. Если просто покросить таблички, те все равно с кем работают. Ну давайте будем честными да, кстати, Вот такая экспертиза, она важна для клиентов. Кроме того, вот Миша уже тоже сказал, не надо делать глупых выводов, не надо советовать э, нам как это, больше продавцов в дискаунтере, или давайте откроем больше отделений банка, потому что, ну, понятно, стоимость такой рекомендации <laughs> часто гораздо э, выше, чем той, той, той задачи, стоимость той задачи, которую решение, который пытается клиент найти. Да? Вот. Э, ну и сейчас все чаще э, э, даже цитату приведу. НИИ — это не про современных клиентов, да, не надо стремиться идеально решить задачу. Да, is better perfect, вот. И при этом часто ты можешь не супер разбираться в категории, потому что есть очень, ну, тоже распространена точка зрения, что не всегда агентство настолько поднимает бизнес-клиента, что ему можно доверить абсолютно любую аналитику. Но навык включить голову Ситуацию, на которой ты работаешь, переложить на себя как на консюмера и на основании этого сделать какие-то выводы, анализ, расчеты и так далее, это то, что агентства хотят видеть. Но и завершая эту тему, конечно, классный аккаунт CMS, то есть те лернинги, которые ты э, получаешь по мере того, как ты работаешь над продуктом, ну, не обязательно дожидаться финальной презентации, чтобы выдать все это клиенту. Часто там 2-3 сайта за чашечкой кофе сделают конечный продукт гораздо более valuable для всех. да,
1: добавлю еще в истории с кругозором это фигня, по которой из-за которой я вообще в агентстве работаю. То есть, ты видишь очень много. То есть, ты видишь не одну отрасль какую-то, и не одного клиента, а всю поляну. А понимаешь, в общем-то, гораздо... Ну, это как в банке, в общем-то. Банк видит всю экономику, если он достаточно большое агентство, видит весь рынок, если оно тоже, опять же, достаточно большое. И насмотренность на других отраслях очень много позволяет наделать такого, ну, неожиданного, что ли, не знаю, применить то, что ты видел, не знаю, в автомобилях, там, Ну, я, я,
0: я, я понимаю, о чем ты говоришь. Это, правда, твоя речь уже звучит, как как будто с нами уже сидит консалтинговое агентство. Да? Вот насмотренность, бенчмарки вот это все. Да? Ну, как бы, а
1: как жить-то? Надо же, как надо, надо, надо
0: крутиться, да, нужно развиваться. Не, на
1: самом деле, правда, к нам довольно часто приходят с вопросом: а мы молодцы или мы не молодцы? Ну, в смысле, объясните, вот это вот, то, что я здесь вижу, это хорошо или это плохо? То есть, на самом деле, скажите уже, правда, с точки зрения
0: терапевтического подхода к вам
1: приходит с социальным одобрением. Местами. Агентство вообще прекрасная вещь для того, чтобы с одной стороны сказать, молодец ты или нет, а с другой стороны, это прекрасный партнер, на которого можно переложить ответственность. Если печать стоит, значит, да. все правильно, да. Да, точно так же, вот поставил там, не знаю, аудитор синюю свою печать прекрасную, Женя, тут прав совершенно. И все, ты молодец. Вот. И опять же, если аудитор что-то или мы там, как агентство, что-то не сделали, вот это они виноваты. Это не я, а это они. Это тоже ну, возможность. На кого-то переложить часть ответственности это прекрасная штука. Очень помогает внутри клиентской жизни.
0: Наверняка вы постоянно сталкиваетесь с какими-то мифами, да, вокруг аналитики на данных. Вот с каким, наверное, собственно говоря, основными мифами вы встречаетесь? Я, я предвосхищаю первый, который, наверное, самый болезненный, что А, с первого раза должно быть все хорошо,
1: и это должно быть бесплатно. Не, первый миф не этот. Так, жду. Касательно больших данных. Выгрузите мне все, пожалуйста, данные ко мне. Это первый. Вот Люди почему-то считают, что когда Когда где-то у кого-то есть какие-то данные, они могут быть куплены буквально поштучно. Это самый живучий миф. Он сколько Не знаю, сколько историй про Бигдату лет, столько он и живет.
0: То есть, до сих пор существуют курочки на золотых яичках, которые не знают, что с ним
1: делать? Нет, существует поверие, что можно прийти, например, спасибо, господи, к вам, положить деньги на стол, и вы немедленно в ответ отдадите дискету, в которой давайте все я, записано. Давайте я сделаю
0: дисклеймер. 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 дисклеймер для всех слушателей. Это было гипотетическое предположение. На самом деле так не делается. Мы в я целом говорю, поверье. представляем аналитические сервисы, а не сырые данные. Конечно.
1: Нет, но ну, поверье такое до сих пор есть. То есть, правда, действительно... Ну, чем поверье подкрепляется? Тем, что на рынке существует скоринг. То есть операторский скоринг — это, в принципе, какая-то форма того, как можно поделиться информацией о конкретном человеке, поэтому люди, которые со скорингом сталкивались, немедленно натягивают это на все остальное. То есть, они считают, что...
0: Ну, у уже простая и понятная задача. Она как бы не может быть, если честно, переиспользована в каких-то решениях совершенно не связанных с этим.
1: Но, тем не менее, отсюда, ну, отсюда как бы продолжается вот этот вот миф. Да? То есть, регулярно приходят какие-то люди, которые говорят, что «пс, мы уже договорились. вот. О, это это конечно... моя вообще
0: любимая тема про непонятных стейкхолдеров, которые обо всем уже договорились когда приходишь, собственно говоря, с, общаться с людьми, которые принимают решения, оказывается, что договоренности вообще не было. Да даже не
1: разговаривали и, возможно, не знакомы. Ну, то есть это часто... Это, это и по всего лишь проблема коммуникации. Давай да, так. давай так.
2: В плане мифов ничего такого супер универсального не приходит, наверное, в голову. Ну, то есть они, конечно, бывают но это зависит от специфики, может быть, даже этапа, на котором они возникают. То есть при сборе данных одни мифы, при аналитике, наверное, другие мифы. —
0: Но мне кажется, ты правильно как бы заметил предыдущей часть нашего подкаста о том, что в целом, да, хорошо ли это или нехорошо с точки зрения, например, текущего NPS, да, или там текущего состояния своих продаж. Вот это, наверное, там основная вещь.
2: — Я бы, наверное, про другое здесь сказал. Иногда мы получаем запросы, но ну, вы же агентство, у вас же куча разных данных из разных индустрии, ну, покрутите их, ну, вот, по-всякому. Ну, вот, посмотрите, что вот здесь интересного. Но ну, не может же быть, чтобы ничего не было интересного. Ну, вы же инсайты на... ищите, ну, давайте поищем. Мы Oh-ого. вам тоже, может быть, что-нибудь дадим. И давайте вместе поищем. Ну, то-, то есть, вторая история — это дата майнинг, это прям must-have. В этот момент, ну, я надеюсь, что все-таки такого уже не происходит, эта история, там, несколько лет недавности, но, как бы, если человек не задаст вопрос, а что мы ищем, а какая гипотеза, да, это вот прям расстрельная ситуация. То есть, Какие-то клиенты говорят: вот у меня куча дата сайнсистов, они могут покопаться и поискать. Если их не остановить, они это будут делать долго. Но гипотезы они формулировать не умеют. И вот э, миф, наверное, он как бы в том, что очень часто именно ресерчерская задача выходит на первый план, и никто не думает про бизнес, про те самые гипотезы, про то, что мы ищем. Да, вот это вот такая история, которая, ну,
1: с которой бороться надо.
0: Прям. Мне кажется, плавно подходим к некоторому воспитанию работы.
1: С данными, с исследованиями. Ну, это все ну, история Одного, про воспитание да, связана, в общем-то, с мифами, в том числе. То есть, есть еще прекрасная ну, штука под названием гиперперсонализация, про которую тоже все что-то слышали. И от этого возникают иногда очень странного дизайна компании, в которых, не знаю, несколько тысяч сегментов, под которые в общем-то наделаны примерно одинаковые креативы. Ну, то есть ты им показываешь приблизительно одно и то же всем. Ну, обычно плашка другого цвета. Ну, плашка, не знаю, подложка, может быть, какая-то персонализация на уровне города, может быть, на уровне цены или сообщения, но проблема нынешняя еще в том, что это все невозможно нормально оценить. То есть как только у тебя вот такой массив, никто на самом деле толком не понимает, как внутри него корректно посчитать э, ценность именно от 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 самого процесса персонализации. То есть ты на него сильно много времени и сил потратил, э, технических продакшен, это стоит денег, э, ты попытался потом оценить этот результат. Возможно, ты увидел лифт, но ты даже не знаешь, насколько он статистически корректен, достоверен и, ну, и на самом деле по-настоящему измерим. А когда считаешь итоговый результат, то забываешь посчитать весь тот, ну, всю ту боль, которая произошла из-за того, что тебе надо было заниматься вот этим всем подготовительным процессом чудовищным. И с данными прям много таких штук, когда ну, происходит немедленное желание забуриться куда-то на уровень одного человека. То есть, нет. Культуры пока, ну не нет, это вранье, конечно, мало культуры последовательных экспериментов, и пока мало как-то культуры такого прям плана. То есть у нас есть план, мы по этому плану движемся. Например, с самого начала мы попробуем доказать, что этот инструмент вообще рабочий в принципе. Ну, тупой пример, можем раздать всем скидку 30% всем подряд на всю корзину. Прекрасная история. Если она не сработает, то точно не сработает ничего другое. Потом ты шаг за шагом отходишь назад, улучшаешь какие-то отдельные параметры, и постепенно у тебя получается хороший такой постоянно работающий продукт. Но это прям сложно, и я в общем могу понять, почему. Потому что внутри клиентского бизнеса Мягко говоря, много других задач Много других проблем для того, чтобы вот эту штуку Выстраивать, то есть ее так прям осознанно Позволить себе сделать могут пока немногие, но, но то, в то, эту сторону движения То, то о чем какой. ты говоришь,
0: это на самом деле такой правильно выстроенный пайплайн с точки зрения экспериментов с данными. Будь то это маркетинг, будь то это коммерция, да. да. да но как бы сила силу операционного бизнеса, который оттягивает на себя кучу времени, с этим сложно бороться. Ресурса но, нет, С, но, с всего, этим да. же был связан да, вопрос, точнее миф, который мы обсуждали о том, что вот с первого раза не получилось и все как бы. Да, ну мы, да. мы на этом ставим крест и на ближайшие там два года рассказываем, что это в принципе не работает.
1: Это как раз еще момент про интерпретацию Результаты. То есть, грубо говоря, ты что-то сделал, а дальше надо понять, это, во-первых, как ты меряешь. И, и одна из больших проблем на данный момент, что изначально все не очень хорошо договариваются про то, что мы считаем полезным. То есть какую метрику конкретно. Есть метрика лифтов, есть метрика росса, есть метрики там еще 100-500 разных других, э, там инкрементального трафика. Да, много можно придумать. И дальше вопрос: вот как бы на что мы целимся, что мы считаем корректным, и чего бы нам стоило ожидать вообще изначально. Вот так как эти ожидания формируются пока не очень хорошо. Это, кстати, в частности, тоже вопрос к данным к тем же самым: ну, для формирования ожиданий они очень нужны. Еще до старта, так сказать, всего балета Поэтому, ну, для того, чтобы, например, посчитать приблизительно будущий эффект компании Надо представлять себе эластичности, надо представлять себе бенчмарки разные Если эти бенчмарки уже успели накопиться, например, у агентства Ну, мы копим бережно довольно То нам сейчас довольно удобно Мы можем чего-то из этого предсказывать с умеренно неплохой точностью Если таких бенчмарок нет, то дальше надо как-то сильно думать, для того, чтобы договориться изначально там на берегу, что считается пользой. Если получается договориться, дальше все просто. Если договориться не получается, по массе причин это может не случиться, то тогда, да, там очень похоже на случайный выброс монетки. То есть, если удалось, с первого раза попал, ну хорошо. А если нет, ну извините.
0: Про миф поговорили, на самом деле плавно, мне кажется, перетекли к истории про проблемы, связанные да с работой на клиентской стороне относительно ну, каких-то результатов проданных. Вот самые частые проблемы мы уже как бы, ну, мне кажется, даже несколько раз перечисляли, да, это первое, условно говоря, неверие, отсутствие веры, что эксперимент может быть удачным, на это нужно выделять достаточно много ресурсов, средств, времени, смелости, да, для того, чтобы продолжать, как Колумб, открывать Америку, а второе, это уровень экспертизы, да, то есть невозможно собрать в одном человеке всевозможные экспертизы, здесь помогает нам агентство, насмотренностью, бичмарками и всем остальным. Что еще?
1: Ну, Э, смотри, я сейчас про FMCG исключительно. Я И сам вас работаю в, Я да. сам работаю в ритейле, я только за. Давай. Вот. Смотри. Короче, самая большая проблема это. Наличие внутри, например, ритейлера, уж прости, нескольких центров э, принятия решений э, про э, взаимодействие с поставщиком. Но рекламу в основном заказывает поставщик, соответственно, дальше поставщик получает какой-то результат, он им, в общем-то, доволен. Этот результат, он имеет тенденцию показывать закупкам внутри ритейлера. Закупки на это смотрят и говорят, что-то какая-то ерунда. Ничего мы в этом не понимаем, дорогой друг. Кстати, иди в телевизор. Вот это на данный момент самое как бы понятная такая проблема, которая более всего мешает продвигаться. То есть наличие, ну вот если мы про данные ритейлерские, у телекома свой, свой набор сложностей. Короче говоря, про ритейл проблема вот такая. Если Разорванность процесса. Разорванность, ну просто нет одного языка, на котором все могут поговорить. То есть один и тот же результат неровно воспринимается всеми участниками процесса. Подвержен интерпретации. Слушай, ну я в защиту все-таки скажу: у ритейлера, особенно
0: x5, мы, собственно говоря, для этого и создали как бы, диалог как платформу, для того, чтобы все были у одних цифр, у одного экрана и попытались Но общаться ты на жизнь. Я понимаю, что есть разные
1: уровни религии у каждого участника, да? Вот на уровень религии пока влиять не получается. То есть, есть люди, которые верят во что-то, есть люди, которые во что-то не верят, есть люди, которые считают, что надо просто срочно принести денег в категорию просто денег. И это будет хорошо. Вот, все эти ваши там реклама, брендинг это какая-то ерунда. Я про это вообще не буду даже думать и с вами разговаривать И поэтому бывают сложные проблемы интерпретации результата Это самая, наверное, останавливающая штука Когда ты можешь результат и свою инвестицию медийную продать это хорошо это супер отлично работает иногда такие ситуации случаются скорее пока иногда чем постоянно
2: я бы сказал вот про что среди ресурсных агентств я уверен одна из главных болей в том что нас часто не допускают до внутреннего заказчика и это может разные формы принимать там случаи буквально там Пару часовой давности у нас есть крупный тендер. Когда начинаю обсуждать с коллегами детали, понимаю, что тендер пришел от закупок, и ни один вопрос, а что имеется в виду, а что вот здесь закупщик ну, просто не, 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 не пускает, он не дает ответить на этот вопрос. И да, предполагается, какая-то там QA сессия, но тем самым клиенты себя сразу ограничивают в качестве того решения, которое они получат на выходе. Или часто отделались очень настроенных клиента не так услышал, что-то упустил в трансформации задачи, которую им поставил там маркетинг, трейд, бренд или кто-то еще. Написал просто бриф. Мы пытаемся его челленджить. Ну, мы как агентство, я э, сейчас от лица всей индустрии, потому что это более общее. И он говорит, ну вот нет, надо так. А потом маркетинг-директор приходит на презентацию и говорит, ребята, что это? Вообще, вообще задача была в другом. И хочу Пожалуйста, обратиться ко всем <смех> клиентам. Пожалуйста, разговаривайте с агентствами, не игнорируйте. Потому что на выходе вы получите гораздо лучшие инсайты, лучшие результаты, лучший сервис. Это правда важно.
1: Я еще тут присоединюсь к Жене, но с чуть другой стороны. Потому что иногда вот это вот непонимание конечной задачи, это наша, например, собственная лень. Ну, то есть мы все-таки как агентство и рекламное, сидим на потоке задач. Этот поток задач у нас вваливается. Далеко не всегда мы там, в состоянии ресурса, ну, достаточно времени у людей на то, чтобы разобраться в сути. И поэтому этот конвейер иногда производит на свет достаточно странные вещи, которые мы же потом там, сами бегаем по... по- Потолку пытаемся объяснить, что же это было такое. То есть, иногда мы не знаем истинных целей. Из-за того, что мы их не знаем, мы выдаем очень непонятный результат, который потом требует боли И... для того, чтобы с ним как-то жить.
2: Да. Компетенция задать правильный вопрос у агентства должна быть. Конечно, ее никто не отменяет. То есть это важно учить своих сотрудников обращать на это внимание, уметь задавать правильный вопрос, искать смыслы во всем. Да? Но ну, просто это должна быть ну, как бы, там, движение в обе стороны.
0: Слушайте, давайте поговорим, наверное, про некоторое визионерство с точки зрения данных. Вот вы как агентство. Какие тренды вы видите, и, возможно, какие-то вау-штуки, которые вас цепанули в последнее время, как рыночное решение, клиентское решение, тренд какой-то, который, может быть, был бы полезен нашим слушателям, как
2: с одной стороны, так и с другой. Смотрите, сейчас модное слово «диджитализация» проникает все сильнее и сильнее, как тренд, в том числе в ресечке. Пандемия очень этому способствовало. Шутка про то, что главный там, цифровой трансформатор COVID-19, уже бородатый, она совершенно ни разу не шутка, а очень как бы, правильно подмеченная история. Причем быстро подмеченная. Помните, эти, эти мемочки появились прям чуть ли не через неделю после начала локдауна. А вопрос, кто за эти полтора года смог как бы это использовать, продвинуться и так далее. А многие агентства перестали делать традиционный фокус-групп. По понятным причинам перевели все в онлайн. Качество продукта, я думаю, сильно не поменялось. Ну, то есть, мы научились сделать так, чтобы оно не поменялось. Да? То есть работать в атмосфере скорости контакта с респондентом нам пандемия помогла научиться. И дальше. Возврата уже как бы в прошлую жизнь не будет. При переезде в новый офис 5 фокус не нужно. Нужно строить одну-две какие-то специальные категории. Дальше. Если мы говорим про скорость, про которую мы уже говорили, то на рынке много инструментов в разделе DIY. И в этом есть плюсы, и в в в этом есть минусы. Тренд это безусловно. Новый? Нет. Но он сейчас как бы... Ну, — Как в... стрельнул, да? — Да, он видоизменяется, и а, если у тебя там, на маркетплейсе ресерчерском хороший валидизированный инструмент, это всегда лучше, чем там написанный на коленке инструмент как бы на том же маркетплейсе. Если клиент думает, что это все как бы так просто, я вбил в форму 10 вопросов и получу какие-то данные, означает, это он думает, ага, ну мне не надо, наверное, разбираться в исследованиях, чтобы их проводить. И это, безусловно, словно проблема и задача агентств на самом деле не только ресеческих, но и рекламных, вообще всех коммуникационных агентств, которые с данными работают, все-таки убеждать клиента в том, что да, ты можешь делать сам, но, но тебе, давайте тебя мы, может давайте удивлять. мы тебе расскажем, как все-таки правильно, да, какие подводные камни есть, как в ловушку не попасть. Вот я и, слышу и, на и, самом и, деле и, и, вот
0: да. в очередной раз такие нотки консалтинга, то есть на самом деле в том числе пандемия, да, она вас в большей степени подталкивает к тому, что инструментарий вот для клиента да, он становится очень доступным. Но
2: вот эта насмотренность есть у вас, только вы можете подсказать, какой результат будет на выходе. Я тебе хочу сказать, что все сложнее провести грань, где ресечка, где консалтинг. Часто эта грань на рынке видна только в ценнике. Если агентство берет, тоже неплохо. Там Цифры, последующие цифры только для иллюстрации там, 1000 долларов в час, это значит консалтинг. А если 500 долларов в час, это значит ресёч. А? На самом деле нет. Здесь же вопрос... Ты говоришь про то, как ты решил свою задачу, тебе не обязательно идти там в топ-консалтинг, чтобы получить правильный экшенабл, был бы, ответ. Вот. Поэтому я... По своему опыту, я не верю в стандартную цену там, на тот или иной вид исследования, не бывает. И я не верю как бы, в, не в четкую грань между ресерчем и консалтингом. Да, потому что все упирается в способность получить как бы, value. Вот. То есть, как бы, по-другому скажу: вот тот популярный треугольник быстро, э, дешево, как бы, качественно, да, уже не актуален. Ну, то есть, уже есть э, решения, которые позволяют получить тебе как бы, все три вопрос: опять же, что ты
1: пытаешься решить. Ну, вообще, если смотреть с точки зрения чисто рекламного агентства, давайте мерить все. Это как бы очень понятное желание. Есть задачи атрибуции. Эти атри... ну, Задачи атрибуции накладываются на все медиа, которые вообще у нас существуют. Очень хочется понять, какой вклад каждый из них вносит в конечный результат. Сейчас, в общем-то, есть способы это делать. Ну, они давно есть. Там эконометрику придумали, по-моему, в 80-х, если я не очень путаю как способ исследования рынка но с ростом гранулярности и таргетингов и скажем так данных которые ты можешь получить по результату растет и количество хотелок вот второй момент что который кажется сейчас мешает это вот к вопросу трансформации, наличие некого процесса, связанного с данными, на, ну, принятие решений, по первых данных на стороне, собственно, заказчика. И если смотреть на клиентов, внутренние процессы получения каких-то данных и принятия решений, интерпретации принятия решений, они выстроены, мягко говоря, не везде. То есть можно, не можно очень быстро
0: можно построить космолет, но если не будет аэродрома с точки зрения да. там, инвестирования в изменение бизнес-процессов, то все это бесполезно.
1: Это, это ужасно больно, в смысле, я очень понимаю, почему это медленно развивается, потому что любую организацию, перестраивать ужасно больно то есть есть внутреннее сопротивление есть там не знаю святая вера в то что так еще деды делали поэтому я буду также это иногда это кстати оправдано абсолютно вот и ну, это как раз, как мне кажется, поле сейчас э, такой большой, неправильно сказать, драки, но, в общем, конкуренции между разного рода участниками рынка, начиная от того же самого консалтинга, интеграторов, э, рекламных агентств, э, не рекламных агентств. Там много кто пытается в этой всей истории участвовать с простой довольной идеей, давайте мы построим процесс. Э, он, и, ну, это требует и технологий определенных, и определенных договоров, ну, понятных каких-то контрактных рамок, Ну, то есть, например, если брать тот же инсайт, ту часть диалога, которая про продажи в большей степени, вот это очень понятный источник данных и очень понятная контрактная рамка, но для того, чтобы ее принять, надо, чтобы с той стороны чего-то было, и для того, чтобы из этого построить процесс, надо кого-то, кто умеет процесс строить и делал это, возможно, даже не один раз. Тут у некоторых клиентов, Есть прямо суперские проекты, очень-очень крутые, вызывают искреннее уважение. В ряде случаев я вижу прям невероятные вещи, которые они делают, потому что они просто корректно собрали все, что они могут собрать. То есть, и, например, ниже источником являются не только сэлауты, которые вы даете, это и полка, как они проходили мерчендайзерами, чего они там собрали, как это все стоит, как повернуто. Это какие данные дистрибуции по, опять же, не сетевому ритейлу. И вот это все, а рекламные данные, да, это все собирается в понятную какую-то кучку, а дальше надо научиться отвечать, заставить эту кучу данных отвечать на вопросы. Научиться ставить вопросы для начала. Да, да. Вопросы, в принципе, как бы старые достаточно. То есть, что бы такого сделать, чтобы было хорошо? Вот. Но это надо как-то чуть конкретизировать Ры, да. Разбить на фрагменты и как бы есть по чуть-чуть
0: Спасибо большое Женя, спасибо большое Миша За столь содержательную беседу Мне кажется, что нашим слушателям было очень интересно и познавательно Посмотреть на вопрос о работе с данными со стороны рекламных агентств Со стороны исследовательских агентств Как вообще строится мир взаимоотношений с клиентами От души вам Поклон до земли. Я э, у каждого нашего, э, так сказать, гостя на подкасте спрашиваю в возвращении один вопрос: какие последние товары вы покупали в X5? Это хороший вопрос.
1: М- можно ответить честно. Нет, я пытаюсь вспомнить а, коко кстати. Зеро, а, сладкую. Нет обычную полтора классическую. литра классическую да я
2: должен признаться что X5 не входит в список репертуарных магазинов профессионально ответил да не ходит в репертуарные покупки но у меня есть ближайший X5 и я в нем покупал последний раз по моему просека
0: хочу заметить ты уже второй кто говорит что отличная алкополка в пятерки да